0: Fiorini e esse daqui é o XPod, o podcast para o brasileiro que já empreende ou está a fim de empreender no exterior. E hoje o tema é extremamente importante. Nós vivemos no mundo social e nós vivemos no mundo de relacionamento, mas será que relacionamento com os clientes é o ponto número um da prioridade de todo empreendedor? Principalmente quando ele está fora do seu país de origem? Hum. Olha, é um tema complexo. E para tratar desse tema, ninguém melhor do que uma querida, que também é especialista, a Lisane Andrade. Lisane, oi! Tudo bem com você? Oi, Priscila, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Muito obrigada a você por Ah, para esclarecer aí, abrir a nossa mente em relação a esse assunto... Mas antes de qualquer coisa, por
1: favor, se apresente. Oi, pessoal, eu sou a Lisane Andrade, eu moro aqui na Alemanha desde 2019 e empreendo desde o Brasil, né? Desde 2016 eu tenho empresa lá no Brasil. Também estive em Portugal e na Alemanha, então eu sou aquela pessoa que adora empreender, adora estar em contato com, com cliente. Sou especialista em marketing digital, o meu foco é muito o Google, então, a parte de otimização do site, anúncio, performance, é, é o que eu domino. Então, a gente vai falar aqui muito sobre marketing digital, mas também relacionamento com o cliente.
0: Ah, legal, perfeito. E assim, você é praticamente a garota propaganda do Xpod, porque você empreende desde o Brasil <risos> para a Alemanha. Meu Deus! É praticamente Sim. uma profissional em forma de pessoa. Sim,
1: sim, sim. E, e o legal é que eu, assim, eu trabalhei, claro, como CLT, mas durante pouco tempo, né? Para ser muito sincera. Eu uhum. tive a sorte de encontrar um trabalho CLT em que eu trabalhava remoto na época. Então eu trabalho ah. remoto Priscila, desde 2014, sabe? Eu trabalho remoto. E Olha. Isso, isso me beneficiou a conseguir sair do Brasil, né, sem aquele problema de trabalho, ou de receita, consegui sair muito mais tranquila para ir para Portugal e também aqui para Alemanha.
0: Ai, que legal, que legal. Você é meio que uma nômade digital? Já fui,
1: já fui nômade. Eu, quando eu saí de Portugal em... Quando foi? Acho que foi em maio de 2000, não, foi em fevereiro de 2018, eu acho por aí, eu fiquei seis meses passeando de carro. Eu, meu marido e nosso cachorro até a gente decidir vir morar na Alemanha. Então, a gente ficou de Portugal, Espanha, França, tudo, né? A gente ia parando em cada, em cada região para conhecer também, porque é muito grande a Europa, a gente não sabia onde queria morar. E, e a gente decidiu, aos 45 do segundo tempo, literalmente, no noite anterior, então vamos para a Alemanha e viemos para cá. É. <risos>
0: Ai, meu sonho de consumo, gente, eu acho tão chique. Tão, tão, nossa, tão moderno, tão essa geração ser uma de digital. <risos> Mas ó, é. falando ah, então, então né, daquele raciocínio que é agora que eu quero começar a te perguntar algumas coisas. Falando agora, então, de um raciocínio de uma pessoa que às vezes não está tanto assim, né? É, na, no momento, né, interpretando corretamente como que deve tratar esse relacionamento com o cliente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho meu canal no Instagram, beleza? Fantástico. Tem alguns seguidores que, meu, alguns são meus clientes. Eu já interajo com eles no Instagram. Isso já não é relacionamento com o cliente?
1: Isso é uma parte do relacionamento, (risos) não é o todo. Até porque o seu cliente vai entrar em contato com você em outros canais também. Então, é muito importante que a sua... Se você tiver uma empresa maior, uma equipe, por exemplo, que a sua equipe de marketing, de vendas, de atendimento, de suporte, todos eles é, são responsáveis pelo relacionamento. Então, ah, tá. o seu cliente, ele não está só no Instagram. Isso que é muito importante que todos os empreendedores saibam. E você precisa que se, o seu canal né, não depender somente de um canal porque o Instagram não é seu, eu sempre, eu sempre falo isso, eu sempre falo isso para todos os empreendedores, o Instagram não é seu, então você depende muito de algoritmos, de marcas Zuckerberg, e de, de tudo, enfim, é importante que você é, tenha um, 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 um step, né, vai falar um step assim, um outro canal, que você também consiga se comunicar e, ficar com, e
0: ter um relacionamento com o cliente. Nossa, isso que você falou é fantástico, porque assim, eu sempre pensei que o Instagram não é o fim, é o meio. Mas agora você colocou uma outra luz nisso, ele não é nosso. Então não. se amanhã tá completamente o formato, a partir de amanhã só vai ser como se fosse TikTok, ou sei lá, qualquer outra coisa. Você perdeu, em muitos casos, o seu único canal de contato com o cliente. Então, assim, é fantástico esse ponto que você falou, porque eu tinha na minha cabeça que, poxa, era melhor não ser, né? O, o fim, e sim ser o um meio. Mas agora, pelo que você tá dizendo, gente, é muito importante você enxergar o Instagram como uma ferramenta. Uhum. E não como a ferramenta, porque não é seu. Se o nosso amigo Zuckerberg lá definir que todo mundo para continuar vai ter que entrar no metaverso e ser um avatar, perdemos, né?
1: Exatamente, você não tem nenhuma forma de contato com o seu cliente. Você não tem e-mail, não tem telefone. Se o Instagram acabar, acabou a sua empresa. E eu já vi, Priscila, recentemente também vários perfis sendo derrubados, né? Saírem do ar, assim, sem explicação nenhuma. E ficarem, às vezes, quatro, cinco meses fora do ar. a empresa dependia do
0: Instagram. Então, olha que situação, né? E é duro, e é duro mesmo, né? Porque, eu assim, entendi. a gente vai trazer aqui também um convidado que ele empreende na criação de conteúdo, né? Então, para quem empreende criando conteúdo, já existem outros canais. E maneira, imagina você que tem um serviço e um produto físico. Tem muito mais ainda, então tem que buscar, né? Mas, espera aí, deixa eu tirar minha piadinha de quinta série para trás e voltar um passo para trás. Explique, Zane, por favor tudo que contempla, ou seja, o que é relacionamento com o cliente e, assim, e o que não é. Eu acho é que, que os dois, né, por, por adição e exclusão, ajuda uh-huh. a gente a
1: ter uma visão legal. Sim, sim. A gente tem que pensar, Priscila, que cliente não é só o um cliente externo. A gente tem também cliente interno que é da nossa empresa. Por exemplo, eu tenho colaboradores da minha empresa. Então, eles são meus clientes internos da, da minha agência. Então, é... Tá. O que que, o que que é o relacionamento? É a qualidade dessa experiência dos meus colaboradores, é a experiência dos meus visitantes, que são os, os compradores, né, os meus clientes, e também a experiência do negócio. Tudo isso tem que estar tá muito bem amarrado para que, no final, é, essa experiência toda, o meu cliente ele se sinta muito bem acolhido, vamos dizer assim, na minha empresa. Sabe? Então, a gente tem que pensar assim, e o cliente ele não vai ficar comigo lhe dane né, contratar o meu serviço ou ficar comigo só porque eu sou muito experiente ele vai ficar comigo também pelo meu comportamental, vamos dizer assim é, eu tenho que ser aquela pessoa que pensa no meu cliente eu me coloco no lugar dele eu tenho aquela empatia, sabe eu crio uma conexão com ele então eu mostro para ele que eu me preocupo com a empresa dele isso é muito importante, sabe e eu vou contar uma história para você até que como eu comecei no, no Razões para Acreditar que é um cliente meu
0: ah, que tá comigo já é o Razões para acreditar, <risos>
1: acreditar o Razões é. É, é o maior portal de boas notícias do, do Brasil e eu comecei com eles em 2019 eles não tinham nem um milhão de seguidores hoje eles têm 5 milhões para você ter uma ideia de como cresceu em tão pouco tempo e eu mandei. Eu conhecia já o Vicente, que é o fundador do Razões, de um outro trabalho que eu, que eu, que eu tinha. E mandei mensagem para o Vicente por inbox do Facebook, na época. E falei: uhum. Vicente, eu gosto muito do seu trabalho, do, do, do Razões. Eu queria muito te ajudar. Posso te ajudar? Sabe? E, e ele falou assim: Ah, eles pode, mas eu não tenho dinheiro. E eu fiquei com ele dois meses, ajudando. Né? Eu, eu tinha meus clientes já, mas eu gosto muito de trabalhar com marcas que eu acredito e uhum. aí fiquei dois meses com ele ajudando e aí, no terceiro eu falo ali até tá me ajudando demais agora tem que pagar uhum. e aí né a gente enfim, começou a ter um, um relacionamento de cliente né cliente é, empresa uhum. eu tô com ele já há mais de três anos e ano passado ano eles me chamaram Vicente e Marcelo para serem sócios essa Diretor, diretora da VOA, que é a vaquinha do Razões, né? E eu fiquei com ele quase, quase um ano, sendo nessa sociedade. Então, é, quando eu falo assim, você ter, criar conexão com o cliente, de você se colocar no lugar, de você mostrar para ele confiança, e principalmente você não quer só o dinheiro dele, você se importa com aquilo se eu chegasse de repente primeiro e falar olha é, o valor é esse não sei sabe
0: então acho que essa, essa condição é importante sim sim e assim eu acho que esse exemplo que você deu a gente consegue encontrar em vários outros segmentos ou na verdade em qualquer outro segmento eu vou para um outro lado assim né o meu segmento que é a área de eventos uhum. eu quando tento eu né quando eu Vou atrás de um cliente, ou melhor, quando o um cliente vem atrás de mim para que eu organize, para que eu faça o evento dele, o catering ou que seja o personal chefe do evento dele, é, eu tento descobrir todos os detalhes do evento para conseguir planejar da melhor maneira, para conseguir surpreender a pessoa da, menor, da melhor maneira possível, uhum. para que porque eu sei que é algo especial. Então, olha só, você falou, poxa, eu trabalhei num projeto que eu sei que é especial, é especial para mim, é especial para os fundadores e para todo mundo que participava. Então, você já enxerga o seu cliente sob essa ótica, que é o que eu penso também, né? Então, assim, eu enxergo o meu cliente sobre essa ótica. Pô, é um evento que ele tá organizando para comemorar um aniversário, uma boda de ouro, eu participei de pedido de casamento, então, assim, são várias coisas que são momentos relevantes, né, é, uhum. na vida da pessoa. Uhum. E eu consigo pensar isso em quase todos os segmentos, né, Liz, do tipo, olha, é, saúde, bem-estar, é, até se a pessoa vai comprar uma roupa, qualquer coisa você consegue enxergar esse cliente como, como especial, né? Sim, sim.
1: E eu, eu tento trazer isso muito para para minha empresa, sabe? Eu tenho colaboradoras, eu tenho pessoas que estão comigo, e uma das coisas que eu fiz com, com eles também, quando eles entraram, é ficar uma semana de treinamento. Eu falei não só sobre a questão técnica, né, do, da minha área, que eles deveriam saber também, mas também da minha história. Hum. Sabe? Do, do que me move, de como que eu gostaria que fosse o atendimento da empresa, como que eu trato os clientes. Então, por isso, quando eu falo que o relacionamento com o cliente, ele não é somente o Instagram ou um, um canal único. É, é toda a sua empresa, é tudo.
0: Sabe? É, todos, agora, disse que você comentou foi interessante, assim, né? É o que é? É um relacionamento. Então, uhum. assim, a partir do momento você constrói um relacionamento, você dá um pouco de si também, né? Sim. E aí, ó, disso que você tá falando, eu pensei em geral, eu, eu, gente, deixa eu explicar um pouco como funciona o x tá? Então, assim, eu né, escolho a dedo os convidados, assim, só gente que entende muito do tema. Aí, eu discuto com esse convidado qual, qual vai ser mais ou menos um roteiro de perguntas, né? Só pra gente não chegar aqui e falar do clima, essas coisas, né? Só que depois, eu meio que mudo tudo, tá? Então, perdão. Eu vou dar um pulo aqui. E aí, olha, por quê? Porque eu achei que é bem, bem pertinente a gente discutir agora porque você trouxe esse assunto. Uhum. Todos os pontos de contato de um cliente com uma marca não é apenas o Instagram. Então, assim, né? Eu, eu tenho na minha cabeça já, do de, de que eu estudei e, e assim, do, do que eu aprendi na vivência, que você tem um Instagram você tem o, o contato pessoal, você tem o seu website, quando for o caso, você tem o contato no WhatsApp, você tem os impressos que às vezes vão associados ao seu produto, e, e olha só o que você já adicionou, você tem os colaboradores da sua empresa, que são o contato né? também às vezes para empre... externo não, e mesmo se eles não forem contato externo, né? É... Isso é uma coisa muito assim de, de, de empresa grande, né? São os. os... Ah, agora eu me perdi. É stakeholders ou shareholders? Acho que é stakeholders. É. stakeholders. São todos os stakeholders uhum. associados à sua marca, ou seja, são todas as pessoas que estão circulando o seu negócio, né? Então, fornecedores, né? Assim, o, o seu relacionamento com o cliente tem que tomar cuidado também com o fornecedor, porque é. Isso é uma coisa que você falou, né, Liz, quando a gente estava conversando. Uma boa parcela dos novos negócios ainda vem de recomendação boca a boca, né? Então, um fornecedor te né, te recomenda para uma outra pessoa, e aí vai, né? Então, assim, isso é muito legal. Se a gente tiver que pensar, então, tem tem outros pontos que você enxerga também, que são de contato e que estão dentro do relacionamento com o cliente, que a gente deve se preocupar? A gente tem que pensar,
1: Priscila, sempre antes da venda, durante a venda e depois, sabe? Ah, e isso é, não acaba quando, a venda, quando faz a venda. Né? Acontece isso às vezes, mas não, a gente tem que continuar o relacionamento sempre depois da venda. E esses pontos de contato, eles podem ser tanto no online, e aí, como você falou, site, mídias sociais, enfim, os canais online, mas também o offline, ele pode ir na loja, ele pode pesquisar uhum. tudo no online e chegar, ir na loja comprar, por exemplo. Uhum. Então, é por isso que todos os colaboradores e fornecedores, enfim, toda a cadeia, né ela precisa garantir que o atendimento seja sempre o mesmo. Você vai uhum. no Starbucks, é sempre o mesmo.
0: Sim. Então, isso é por isso que esse é treinamento é importante, Entendi, entendi. E esse ponto, né, esses pontos de contato seu com a marca, para você gerar uma coerência entre eles e um foco do atendimento ao cliente, tem que partir de de dois fatores, né, assim, dos seus clientes e e da sua marca, do seu negócio, da sua personalidade, que nem você comentou, você conta a sua história, etc e tal, né? Legal. Assim, é uma situação dos dois lados. Agora, a gente tem uma complicação, né? Porque nós não estamos no, no Brasil. É. Então, às vezes... Essa leitura... Aí eu te pergunto, essa leitura de relacionamento com cliente é diferente, por exemplo, do Brasil, com a Alemanha, com Portugal, os países que você já viveu? É, é bem diferente. É bem diferente. É.
1: O brasileiro, ele sempre é muito amigável, né, já é seu amigo de anos, conheci agora e já conheço, né? né, amigo de anos, mas o, o alemão não, sim. e não, não quer dizer que o alemão, ele seja uma pessoa, né? fala chata, mas assim, não é nessa palavra, nunca... é porque é o jeito dele, sim, sabe, sim, sim. então a gente tem que entender muito bem os hábitos, um, comportamentos da cultura que você está vivenciando, porque e não tirar conclusões precipitadas. Isso uhum. é o mais importante. Então, você entender isso tudo antes de se relacionar com o um cliente é mais importante porque você vai conseguir ter uma mensagem mais correta, vamos dizer assim, você vai conseguir se comunicar melhor com ele. Sim. Se o alemão ele é mais direto do que o brasileiro, eu vou me comunicar de uma forma com o brasileiro e com o alemão de uma outra forma completamente diferente. Eu não preciso fazer rodeio, vou direto
0: ao ponto. É, isso é verdade. É, Tem algumas coisas que acho que podem até ser universais, mas é o que nem você falou, né? Para o brasileiro, um bom relacionamento do cliente é você pô, você falar, você conversar, você... <risos> a, 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 a rodear muito o assunto com o um alemão, para ele, ele vai ser o pior Exatamente. Então, é importante mesmo. E para o português? O que você
1: viu lá? O português, ele, falando até de mercado, o mercado em Portugal, ele é bem atrasado em relação ao Brasil, O mercado digital. Ele ah. está ali há três, cinco anos atrás do mercado do sim. Brasil. Sim, sim. Mesmo com a pandemia, não, não equiparou, sabe? Então, ele continua bem atrasado. É bem difícil é, em, empreender no digital em Portugal por causa dessa mentalidade ainda atrasada do português que acha que não precisa muitas vezes de um site ou de uma comunicação online,
0: sabe? Então a gente mais, tem Mais atrasado do é que a Alemanha também. <risos> mais atrasado, mais atrasado. Oh, sim, sim. Então a gente tem que ter um trabalho
1: de educar o mercado, sabe? E... Antes. Entender, eu preciso educar o mercado para que ele entenda por que que é importante o marketing digital. Porque se eu chegar vendendo, ele não vai comprar.
0: É interessante, né? Porque é tudo tão claro, tão óbvio na nossa cabeça. A maneira de fazer negócios mudou e mudou faz uns 10 anos já, né? Então, na nossa cabeça, do tipo, é óbvio, mas pelo (risos) jeito não né? Não, 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 não não é. Então... Que ah, mas bem, legal, fantástico, então a gente já entendeu um pouco como, acho que o principal é conseguir realmente entender quem é seu cliente para definir como que é a melhor maneira de se relacionar com ele, né? Exatamente. Só que, assim, antes disso, que aí eu queria te fazer uma pergunta que é um ponto que eu sei que é sua especialidade, né? Essa parte de marketing digital, e-commerce, inclusive, você é embaixadora do que mesmo?
1: Eu sou a embaixadora do Mulheres e E-Commerce. É um projeto do Brasil que eu estou trazendo agora para a Europa. E é ah, muito tá. legal. Sim, sim. A ideia é realmente é, apoiar mulheres que são empreendedoras. e sabe que, às vezes, é muito difícil empreender, principalmente fora do seu país, porque, enfim, o idioma, a burocracia, é, é muita coisa nova, sabe? Então, estou trazendo para cá. Em breve, uhum. novidade
0: tá para vocês. Ai, meu Deus, estou ansiosa já. Quem, acompanha, quem não acompanha Mulheres de como se está perdendo. Sim. Olha, segue que vai ter muita coisa boa ali. Mas então, olha, me fala primeiro, primeiro, se eu me relacionar com o cliente, eu tenho que conseguir ganhar o cliente, né? Capital o cliente. Exatamente. Né? A primeira etapa. E assim... Na sua opinião e na sua experiência, quais são as melhores maneiras da gente captar um cliente? Boa.
1: Primeiro de tudo, você, a sua marca tem que estar onde o seu cliente está. Isso é o principal. Uhum. A gente, às vezes, pensa ah, eu quero estar em toda a internet, eu quero estar em todas as mídias sociais. Não precisa. Priscila está aí concordando
0: comigo. <risos> parece tipo assim, gente, que chique, eu estou em todos os lugares, (risos) em todas as plataformas, só que seu cliente está lá, é o cara do Portugal lá que está na esquina,
1: então, Exatamente, exatamente. Então, antes de você pensar em iniciar um canal online, seja em redes sociais, seja, enfim, qualquer canal, faça uma pesquisa. E, primeiro tá. de tudo, pesquise onde os seus concorrentes estão.
0: Tá? Ah, e... isso é um, um bom indicativo. Boa. Exatamente.
1: Em quais canais Opa. eles têm mais sucesso. Tá. Poxa, se eu sou uma, um, sei lá, um curso de canto, Poxa, uhum. eu preciso fazer vídeos, preciso que as pessoas me vejam atuando. Então, o YouTube ele é muito melhor para mim do que, de repente, sei lá, o Facebook, algum outro canal. Então, a gente tem que estar onde o nosso cliente está. Então, essa pesquisa é muito importante e, segundo, claro, não esteja em somente um canal. Como eu falei antes do Instagram. Tenha um Instagram, tenha um YouTube, se for o caso, mas também tenha um site. Eu toco muito nessa tecla, porque, assim, o site ele é seu. Ninguém nunca vai tirar. Então, você pode ali colocar o seu conteúdo sem depender de algoritmo, de quem for que seja, sabe? E uma coisa muito legal também de ter um site e se divulgar né, com com um site é que você não precisa criar conteúdo toda hora. Eu sei, você sabe que às vezes mídias sociais é um saco.
0: É um saco eu navego em ondas. Tem, tem um momento que eu tô assim, do tipo, uau, que divertido, vou fazer um monte. Passa três dias, três horas, três semanas, não sei. Momento a onda acaba. Eu falo, gente, eu não quero encostar nessa porcaria. Por quê? Porque é essa é obrigação de rotina por causa do desgramento do algoritmo mesmo, né? Você tem que
1: fazer. Exatamente. Então, assim, um site é muito bom por isso, porque você criou o seu site, criou ali a sua divulgação, é, colocou o seu conteúdo... Você, se você quiser, você atualiza né, Alguma coisa que tenha acontecido Mas assim, você não tem aquela obrigação De atualizar Priscila, eu nem sei quando eu atualizei Meu site, quando, a última vez que eu postei Um conteúdo lá E ontem eu recebi um, eu tenho contato, contato né? Eu tenho um WhatsApp no meu site Um contato de Moçambique Então eu recebo contatos Mesmo sem atualizar O meu site frequentemente
0: Entendi, entendi não, e assim, é, é tão legal isso que você falou, porque assim, você tem que realmente abrir a mente, né? Por exemplo, essa professora de canto, pode ser que no final das contas, ela tenha que entregar panfleto nas igrejas, né? E tá 100% no offline, ou exatamente. coisa do que... é tipo, não, é. pra... não é? Onde o seu cliente está. E aí, exatamente isso que você falou, o seu cliente lá do Brasil não tem a mesma rotina de compra do que um cliente aqui da Alemanha, ou do, de Portugal, ou dos Estados Unidos, ou de Moçambique. Então, assim, você tem que entender como a, como a pessoa procura ou define comprar, né? Pô, isso é, isso é perfeito. E, assim, eu vou falar por mim, eu, né? Eu tenho mais de 40 anos de idade, é muito difícil eu fazer qualquer compra por rede social. Então, assim, se eu tenho, né? Então, estou tô falando uma geração, que é uma geração que tem renda hoje, né? Não, não é a vida, né? Mas assim, em geração dos seus 20 até sei lá quanto, né? Porque o povo tá trabalhando até 100 anos quase, né? Anyway, é, eu tenho uma demanda, né? A demanda pode até vir para mim por uma rede social do tipo Ai, que linda essa bolsinha, sei lá. Uhum. Mas aí eu vou fazer uma busca? E onde? No Google, gente? Assim, esquece, eu vou procurar... Um website, porque eu acho que também dá uma certa segurança, né? Uma certa, não sei, uma certa autoridade. Você tem esse esse feedback dos seus clientes também? Que assim, pô, eu quero criar um website também para ganhar essa autoridade. Sim, sim. Até porque eles sabem também que as
1: pessoas vão no Google. E eu acho que assim, a gente tem que pensar o que que a gente faz como cliente. Eu vou no Google. Poxa, então por que eu vou ficar focando somente no Instagram se eu, Lisane, como cliente, eu vou no Google.
0: Exatamente. Ah, Exatamente, Exatamente. é, porque no final das contas, a gente representa, né, na maioria dos negócios, um pouco do, do perfil do público alvo do seu próprio negócio, em muitos casos, né, então por que ignorar a sua maneira de pesquisar? Eu acho que Acho que tem muita coisa que é, que é realmente é, modinha, né? Assim, meio que surfar na onda. Do tipo, todo mundo quer estar em um canal. Todo mundo quer viralizar no canal B. Todo mundo, uhum. Mas, assim, importante é negócio, né? Eu acho eu já que, sei, é que, é que é bom. E aí, olha só, a gente falando dos diversos canais, isso é uma coisa que eu tenho muita preocupação. Eu, Priscila, pessoalmente, tá? Uhum. Era o que você estava dizendo até agora, né? Assim... É, o Instagram, ele é uma ferramenta, ele é, na verdade, né, uma rede social. Só que ele tem lá um algoritmo que valoriza x, y, z tipos de conteúdo. E aí, às vezes, a pessoa, para aparecer né, nesse algoritmo, acaba traduzindo, criando uma dancinha, uma musiquinha, ou sei lá o que, para cair nisso daí. Aí temos o, o TikTok. Aí é outro tipo, outro formato. Então, assim, é, essa é uma preocupação que eu tenho, né? que é o que a gente falou antes. Como conseguir uma coerência entre todos os seus pontos de contato com o cliente? Como conseguir essa coerência uhum. sendo o refém dos algoritmos que existem por aí?
1: Nossa, como conseguir
0: essa coerência? Que Não dá para eu fazer né, sei lá, eu tô lá criando uma receita, né, assim, para um evento, que é um evento que nem eu vou fazer um evento agora amanhã que é um jantar a é repente, não dá para eu fazer a dancinha enquanto eu tô preparando <risos> <risos> para um outro Twitter uma frase de, de cento não sei quantos claros. assim, uh-huh, é du- né porque é difícil criar essa coerência se a gente é tão que é feio mesmo, né desses formatos Sim, 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 mas... Assim,
1: eu nunca fiz dancinha, sabe? E <risos> Até porque... Galera,
0: nada contra.
1: Sim. Nada contra. Não, até, tô... por... até porque eu iria atrair um público que não é o meu público. O meu público ele não espera que eu faça uma dancinha, sabe? Então, lógico, tem outros públicos, sim, que a dancinha... É Sim, maravilhoso.
0: Claro. claro. Mas a gente tem que pensar em como... É, a professora do canto, pode ser. <risos> <risos> Ai, gente. É verdade, né? Porque às vezes, assim, você... você... Tá. Então você tem que ter a sua linguagem uhum. e verificar quais desses canais se adequam a essa linguagem e, às vezes, abandonar, não fazer a dancinha, não fazer a frase de efeito do Twitter, né? Eu acho que você tem que ser você, sabe? Independente
1: de algo que esteja na moda ou de uma dancinha, mas também, claro, pensando sempre o que que você quer com aquele post. Tá claro. Ah, eu quero somente viralizar, não importa quem chegar aqui na minha rede social. Ah, então faz uma dancinha, tá ótimo. Ah, não, eu quero pessoas qualificadas e empresas que queiram me contratar. Então, a minha, minha mensagem vai ser completamente diferente.
0: É, então, então, perfeito. Então, assim, eu tenho lá né, presença em alguns canais, né? É, aqueles canais onde meus clientes estão e eu coloco a linguagem, que é a linguagem que vai atingir o cliente que vai, eu quero e que me quer. Perfeito captei esse cliente. E aí você comentou assim, que o relacionamento ele vem de antes, durante e depois. Uhum. Um Sim. pouco mais a gente isso. Que dá, na verdade, assim me dá umas, uns exemplos assim, de como ter um, um bom relacionamento com o um cliente antes, durante e depois de um negócio.
1: Bem, um relacionamento antes, por exemplo, antes de, de efetuar alguma venda, eu acho importante a gente se aproximar do cliente Sabe? e mostrar que a gente quer o sucesso dele. Sabe? Eu li um livro muito legal, Priscila, que é, o nome dele é Story Brand, que ele fala que a gente, como, como fornecedor, né, a gente tem que ser o um guia do nosso cliente. O cliente ele tem que ser o um herói. Por que, que a gente tem que ser o um guia? Porque o guia ele é alguém que já passou por tudo que o cliente passou e ele já sabe como resolver aquilo. E ele só vai guiar né, o, o, o cliente para ser o herói. Aqui, então. E isso é muito importante, né? Não, a gente não pode chegar o cliente sendo o herói, sendo o sabichão, sendo o tudo. A gente ah, tem que ser claro. o guia dele. Então, esse comportamento já com o cliente que ele não fechou com você ainda, mas ele tem que entender que você é muito importante para é, alguma coisa que ele queira. Sabe? Você vai mudar a vida dele completamente. Então, por exemplo, a professora de canto, quando. Essa amiga. Eu vou chamar ela de Ana. Ela pode falar, por exemplo, né, para aquele aluno que ele, de repente, ele quer cantar ou ele. Pensar
0: agora. Não, lembra agora. Ele quer de de um um hobby, uma maneira de meditar né? isso, isso, sabe não só o canto em si, né
1: como que vai ser a vida dele se ele aprender o canto? Então ela tem que mostrar isso na divulgação dela como que vai ser a vida dos seus clientes, Priscila quando você fizer algum evento?
0: Entendi sabe,
1: então mostrar para esse cliente isso é muito importante antes da
0: venda Oh, ficou aí um círculo virtuoso, né? Porque assim, o, você mostra pro cliente que você vai transformar a vida dele, de alguma maneira, uhum. e o cliente sabe que ele é o mais especial para você naquele momento. Então é um círculo do tipo assim, né? Eu sou especial para ele, ele é especial para mim. Ah, fantástico. Antes de fechar o negócio. Legal. Sim, Legal. sim, sim, antes de fechar. Você
1: fechou o negócio com o cliente Agora a sua responsabilidade Vamos dizer assim É reter aquele cliente Quer dizer, encantar Ah. aquele cliente Então, entender muito bem Aquele cliente, sabe? Quais são as expectativas dele O que que ele espera de você E se possível também Fazer algo que ele não espere Ou então sugerir soluções, sabe? Para problemas dele Se importar com ele é muito importante. Eu eu lembrei agora até de de um fato, né? Eu comecei com com um cliente e uma pessoa da equipe dele, eu percebi que ela era muito caixinha, vamos dizer assim, sabe? Acho que ela não. Percebi que ela não ia se. não ia entrar muito no projeto, sabe? Estava assim, um pouquinho desconfiada de de SEO. Às vezes acontece, né? As pessoas não, não. sabem que demora um pouquinho, então tem essa desconfiança ainda no, de SEO e Google e tudo mais. E eu entendi o comportamento dela naquele momento, sabe? Isso é muito importante para o empreendedor, entender o comportamento do seu cliente e tratá-lo de acordo, uhum. sabe? Personalizado. Então, sim, eu entendi o comportamento dela naquela reunião e o que, que eu fiz? Eu enalteci sempre ela... Nas, é, é, nas ações ou quando tinha alguma coisa muito boa de resultado, porque ela é a redatora né, desse, desse site. Então, ela, escrevia, ela escreve o conteúdo. Então, quando tinha algum resultado muito bom, eu elogiava. Olha isso aqui, fulana, isso aqui é muito bom. Olha olha esse resultado, que legal, caramba, isso aqui é mérito seu, parabéns. E essa pessoa, Priscila, se tornou A minha maior evangelizadora, vamos dizer assim, sabe? Ela falava muito bem de mim. Tudo que acontecia, sabe? Ela queria me contar, ela queria ser a primeira a falar, ou então ela me elogiava. Então, você entender como que é o seu cliente e tratá-lo de acordo.
0: Isso acho que é, nossa, essencial. E isso não é um método, é uma mentalidade, né? Porque, na verdade, assim, você não imaginava que você ia encontrar. Só que você encontrou algo, tem a mentalidade de, né? Encantar o cliente, de atender o cliente da maneira que ele espera e pá, se adaptou.
1: Exatamente, exatamente. É, tem até uma outra história, né? Uma cheia de história aqui. <risos> hoje é dia hoje é cliente, hoje é dia 15, não sei quando vai para o ar o podcast,
0: mas. Mais pra frente, mas nós estamos gravando no dia 15 de setembro, o um dia mundial nacional? E então, dia... é o, é o dia do cliente.
1: Dia tá? do cliente. É. E aí, é por coincidência, hoje eu faço também um ano com o cliente, eu mandei mensagem para ele no WhatsApp. É, pro dono da empresa e também para gerente, né? Do, foram duas mensagens diferentes, falando quanto eu tava é, feliz, né? Com aquilo que a gente fez um ano e que eu tô ali sempre pro que eles precisarem e tudo mais. E os dois, sem, as duas responderam, caramba, um ano já, que legal! Nossa, a gente gosta muito de você, assim, muito de você, sabe? E já para um outro cliente meu, que eu já conheço a personalidade dele, eu falei assim, é... Oiê, oh, é. e eu vi que hoje é dia de cliente, blá, 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 é, tô muito feliz, blá, 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 quero muito ficar com você, ai, coisa boa, é, a gente cresce junto, blá, blá, blá. <risos> Foi assim mesmo, blá, blá, blá. Ai, gente. Porque eu é sei assim, que porque... assim, ele não liga. É. Ele não liga. Então, assim, ah, que a gente cresça muito junto, blá, 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 é isso aí. E aí ele falou, ha, 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 ele morreu de rir.
0: Olha só.
1: Sabe porque eu já conheço ele. Sim. Sim. Então você vê que sou eu, Lisane, tratando dois clientes de forma ah. diferente, porque eles são diferentes.
0: Tá ah, claro. E não deixa de ser você. Sim. Né? Assim, não deixa de ser você. Você só está adaptando um pouco Tá <risos> tudo aí, né? Então. Ai, que fantástico, cara. E olha só, aí na verdade, eles são o seu cliente, são os seus Sim. clientes, né? mas você, não era nenhum momento de entrega, não era nenhum ponto não. que você deveria ter contato e falou inclusive hoje é dia do cliente não. então você vê a parte do surpreender também, né do, pô, fantástico, legal, ótimo, ótima dica ótima dica, e aí beleza, terminei né, porque uhum. em muitos casos você tem realmente em muitos nichos, você tem um relacionamento mais pontual então terminei aquela minha entrega o que é um bom relacionamento depois disso? <risos>
1: Depois disso, a gente tem sempre que monitorar qual foi a satisfa- o nível de satisfação né, do cliente com a minha ah. entrega. Uhum. Então, é por isso que tem muitos e-mails perguntando qual foi sua, o quão satisfeito você ficou, pesquisas, é, telefonemas também, né, algumas empresas telefonam para saber como que foi, review, a Amazon ela pede muito review para o usuário porque ela sabe que o review ele vai também... É, como é que fala? Essa é a palavra, Priscila. Para aquele, aquele cliente que ainda está indeciso o review, ele é muito importante, ah, né?
0: Lógico, ele é um fator de decisão, né, Bem? Pelo menos, para mim... Para mim também. Na verdade, é um fator de filtro. Assim, Exatamente. se eu estou no Amazon, se eu estou no Booking, se eu estou no Airbnb, um dos filtros que eu coloco lá é a avaliação dos clientes. de <risos> <risos> quatro estrelas, porque... Se teve avaliação ruim, eu não vou sim, atrás. Então, sim. Ah, é fantástico. E tem uns formulários né, que você pode usar, é, que são até gratuitos para pedir feedback, né? Tem, tem, tem,
1: tem. Vou fazer propaganda de um cliente meu que também é um formulário <risos> que é o respondi.app. É um formulário que você pode, enfim, criar pesquisa e satisfação fantástico. e tudo mais com eles. Então, é importante você entender qual é pedir o um feedback para o tá. seu cliente? Eu faço muito isso também, seja depois de um tempinho trabalhando com o cliente, eu vou pergunto para ele o que, que ele está achando, como é. que eu posso melhorar. Eu faço isso também, Priscila, com o meu cliente interno. Sim. Sabe? Por exemplo, a Carol entrou mês passado, né? ela está comigo todos os dias aqui na, na, na Blest. E no final do mês eu perguntei, eu falei, Carol, o que, que você achou desse primeiro mês? Como é que você tá? Você gostou? Ah, eu gostei demais. Falei, e, e eu? O que, que você achou de mim? Você acha que eu tenho que melhorar em algum ponto? Você acha que tá bom assim? O que que você... Ela falou, não, não, tá ótimo. Então, esse feedback
0: para mim é muito importante. A vida inteira, né? A gente deveria ir atrás de feedbacks, não apenas quando você está numa empresa, numa, né, num, numa empresa grande ainda, que tem as avaliações anuais de desempenho, né? Uhum. Acho que não é muito em relacionamento marido e mulher, assim. Eu não deixaria espaço para lá, porque... <risos> é? Pela... De avaliação de desempenho e feedback para o seu marido, acho que a gente... <risos> Minha filha, nossa senhora. Não, agora falando sério. Olha, desculpa, gente. Eu estou muito quinta série sério hoje. É, o que eu quero dizer é que você tem toda a razão. Pegar um feedback. É, se a gente já faz isso dentro de uma empresa, por que não fazer com o seu cliente? Uhum. Né? Agora, além disso, você acha que tem alguma outra coisa também? Que você uhum. recomenda no pós-venda ou no para que esse cliente seja recorrente, às vezes, né? Principalmente, assim, quando você faz algo pontual. Tem alguma outra coisa que você possa fazer para tentar a recorrência desse cliente?
1: Acho, acho que é mais isso, Priscila. Acho que é um atendimento, ah. sabe? Você certificar, realmente, que todas as expectativas dele foram alcançadas. Entendi. E, e, e se não foram alcançadas, se você tiver, por exemplo... Um grau muito grande, um nível muito grande de pessoas e clientes que cancelam com você, você está errando em algum ponto. Ah, tá. Então tá é claro. importante você entender isso também.
0: Então, esse ponto, o feedback, ele é um bom né, é, indicador. Tem alguns outros indicadores que você é, recomenda que nós é, acompanhemos, né? Assim, por exemplo, uhum. de de número de cliente captado, número de... I don't know, recomendação, número de... Ah, não sei, estou chutando uhum, agora.
1: Uhum. Então, essa é muito importante o que eu falei, essa última de clientes que cancelam, né? Que é o churn. É então, é, ele pode cancelar um serviço, cancelar uma assinatura, né? Enfim, fechar, é, deixar de usar algum produto. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque se for muito alto, essa desistência, você está errando em algum processo ali no meio do caminho, tá? Outra coisa que você tem que levar em conta é o Lifetime Value, que é quanto é, esse cliente vale para você ao longo de todo o período que ele ficou com você. Entendi. Sabe? Então, a gente, a gente às vezes pode pegar algum cliente que seja muito baratinho, por exemplo, ah, esse aqui é barato, não pena, é, mas ele
0: vai ficar com você anos, anos e anos. Tá claro. Tá então, claro. né? Às vezes pegando também para outros nichos, né? Então, às vezes você tem um cliente que vai ter um ticket médio de compra que é baixo, mas é o seu, o seu esforço para ele também não é tão alto e ele é por tanto tempo, uhum. que tá, às vezes, o piano do seu negócio aí, do faturamento do seu negócio. Ah, legal. Como é que é o nome disso daí? Desse, é o né? Lifetime Velber. É o valor do,
1: da vida, né? Do, do cliente.
0: Olha, eu estou marcando um monte de coisa aqui que depois eu vou pedir para você passar o nome, o link, né, o livro que você comentou, o link do seu cliente. Aham. E agora eu vou procurar depois algum material é, desse lifetime value, né? Aham. Legal, perfeito. Algum outro você recomenda você de indicador?
1: Pode pensar também na taxa de conversão. né? Que, são, que é a taxa de é, entre pessoas que... Por exemplo, visitaram o seu site pessoas que efetivamente compraram o seu produto. Então, tem ali a taxa de pessoas que converteram. Uhum. E uma outra história também de, de um cliente que ele... A ideia que ele tinha é que ele deveria impactar o Brasil todo, a internet toda, sabe? E gastar muito dinheiro para que todo mundo conhecesse ele. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com ele... E diminui drasticamente a, a verba para essa, essas divulgações. Uhum. Eu falei, Zane, agora diminuiu para caramba o acesso ao site. O que, é que eu faço? Está errado, não é possível. Ele calma. Agora você está impactando pessoas que realmente estão relevantes para o seu negócio.
0: Ou seja, a taxa vai ser maior.
1: Então, calma. E a taxa é. subiu drasticamente. Drasticamente. Sabe? Eu diminui pela metade o que ele investia em anúncios, sabe? Para ter o triplo de conversões. Assim, então, é por isso que é muito importante você entender realmente quem é o seu cliente, impactar ele. Não tenta ganhar Deus e o mundo, porque, sabe, você vai ter muito trabalho, vai gastar muito
0: dinheiro e o retorno vai ser muito baixo. É, é com certeza. Ainda mais... Se você for pegar agora, né? O o público-alvo desse podcast, que é, na maioria das vezes, uma empresa de um homem só, né? Ou às vezes dois, ou às vezes três. Então não tem nem capital, nem força, tarefa para fazer isso daí. Exatamente. Fantástico. Eu vou pegar essa daí também, para colocar aqui um pouco mais de informações das taxas de conversão. Achei ótimo. Exatamente. Última pergunta que eu quero te fazer, né? Última parte do... Não, penúltima, errei. Penúltima (risos) pergunta. Porque assim, você tem aquele cliente que você fidelizou, você tem aquele cliente que que você vai conseguir manter por né, um um lifetime com você, você tem o cliente que que converte mais negócios. Agora, como você consegue transformar, eu, eu adorei esse conceito que eu encontrei na internet, que é o embaixador da marca, que é aquele cara que ele defende você e leva você para onde ele for, então se tiver que falar sobre marketing digital, ele vai falar assim, é a Lisanne, sabe, Ou é, e é aquele que às vezes não é nem perguntado e é. já é. fala da marca, é, é muito engraçado, porque eu comecei a ler, né, é, tá passando agora, acho que nessa época terminou agora o US Open, ou algum Open, e o uhum. uhum. adora assistir a Porta a Miséria do Tênis, e aí o que acontece? Tem muitos embaixadores da marca do relógio, acho que é o Rolex, ou Tag Heuer, ou de relógio de pulso, então o que acontece? Uhum. O jogador de tênis, ele terminou o jogo, geralmente o que ganhou, né ele vai lá, termina e Pega o relógio é um bonito e já põe no pulso. Ou seja, o cara ele já. E aí embaixo aparece, às vezes, uma propaganda. Ou seja, ele já, ele já traz a marca, às vezes sem nem falar da marca, né? Então, assim, é um outro tipo de relacionamento. Uhum. É, dá pra gente transformar nossos três níveis? Como a gente pode
1: fazer? Dá. Dá pra transformar sim. E a minha dica é que você consiga ter um vínculo mais pessoal sabe, tá, ah, com seu, o seu cliente. Quando eu falo pessoal, para claro, a empresa é muito grande, não vai chegar ali no tete-a-tete, né, com todo mundo, mas pode ser um, uma ação personalizada, falar diretamente com a pessoa, é, pode ah. ser através de, de e-mail, ou de WhatsApp, ou de, até de mídias sociais, se for o caso, mas assim, é importante que você mostre para o seu cliente o seu valor, sabe, o que, que você quer, e que você se preocupa... Eu sempre falo muito isso, né? Que você se preocupa com ele e que é, você o entende. É. Olha, eu entendo você, eu sei para o que você está passando, eu posso oferecer que eu tenho exatamente o que você precisa para resolver isso.
0: Fantástico. Sabe? E é, é,
1: é, putz.
0: Então. E você pode ter esse, esse vínculo muito mais pessoal, né? Essa empatia, né? Esse... esse se colocar junto do cliente, assim, Exatamente,
1: né? exatamente. Hoje, eu posso te falar, sem sombra de dúvidas, que todos os meus clientes, eles são embaixadores da minha marca. Todos, sabe? E todos eles me indicam para para outros, sabe? Eles estão, tem, eu tenho clientes comigo, 3, 4, 5 anos comigo, para você ver como que... É um relacionamento duradouro, é um lifetime dela, bem, bem, bem grande. Então, porque eu foco muito nisso, sabe? No relacionamento com todos eles. Verdade. Trato todos eles de forma personalizada, sabe? Eu sei o problema de cada um, eu tento sempre me antever, sabe? Alguma coisa, falo com eles, então. Você só vai conseguir fidelizar se você mostrar para o seu cliente que você se importa
0: com ele. Acho que é o mais importante. Perfeito. Nossa, olha, fantástico. Adorei. Agora, realmente, a última pergunta. Prometo, tá? Porque eu já anotei aqui uma série de dicas, uma série de referências. Tem mais alguma dica, alguma referência, alguma coisa que você pode dar? para quem quer entender um pouco mais sobre o tema? Adorei o livro que você falou, vou colocar o nome dele aqui. que mais, assim? Para quem gostar? É tá,
1: eu, assim, é um dos melhores que eu li já, e ele fala não somente sobre relacionamento, mas como você pode passar uma mensagem mais clara para o seu cliente, porque muitas vezes a gente acha que, a gente sabe de alguma coisa, mas a gente tem que fazer com que o outro entenda também, que é mais importante ainda. Então, esse livro é uma, é uma das dicas. E acho que as outras dicas são as que realmente pesquisar na internet. Tem muito vídeo, tem TED né falando muito sobre isso. Ah, legal. Legal. A é, gente também é legal. Tem muita coisa legal sobre isso. E... E tenta sempre esse relacionamento mais próximo com o cliente, sabe? Não tenha receio, não tenha vergonha, sabe? Eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas confundem o jeito que elas são, sabe? Eu sou uma pessoa introvertida, sabe? Mas onde que a Lisane quer chegar? Onde eu quero chegar exige que eu seja de uma forma diferente, eu não posso ser introvertida. Eu tenho que ser como eu quero, estar Chegar. Então, eu tenho que ter esse relacionamento com as meus clientes, eu tenho que fazer vídeos no Instagram, eu tenho que fazer palestras, da aula, porque é lá que eu quero chegar. Se eu ficar como eu
0: sou agora, como eu estou agora, como né, introvertida, eu não vou chegar a lugar nenhum. É. Você pode até e deve até achar um formato que seja confortável para você, caminhar, Ai. passo... Você... Sim. Mas não, ai, não quero! É, Porque às é...
1: vezes, vezes tem isso, sabe? Muitas vezes, a gente tem, ai, eu sou uma pessoa muito introvertida, então o cliente ele tem que se adaptar, eu sou assim, e
0: acabou. Ah, Cara,
1: cliente tem eu... que adaptar Cara, não, não, não é assim. Entendeu? É, claro, ao longo do tempo a gente vai exercitando, vai ficando mais. Prático vai ficando mais fácil determinados relacionamentos e situações, mas enfim, é a prática.
0: Ai, ah, é legal, fantástico. E olha, para quem quer aprender, mas quer também que alguém ajude e, e consiga né, te dar esse apoio no relacionamento, na captação, na manutenção dos clientes, então, olha, recomendo muito a Lisane também. Vou colocar aqui. Né? Me fala, fala um pouco mais assim, o que, que é sua para a gente acabar acabar mesmo, hein? Porque é a quinta vez que eu falo acabar parece parece falando com, com a criança assim, não. Depois você pode, depois você pode. Mas vamos lá. Agora é a última coisa para acabar mesmo. Explica um pouco mais sobre o seu negócio, o que que você oferece. Que daí a gente coloca os links aqui também para quem tiver interesse, né? Quiser dar um upgrade, mudar o patamar do, do negócio para para te contactar, contactar sua empresa. Então, tá ótimo. Bem, o que, eu, o que eu faço é...
1: Eu sou especialista em marketing digital, como eu falei. Então, meu foco é SEO. Otimizar o site para aparecer bem posicionado no Google. Como a gente falou, todo mundo busca no Google quando quer algum produto, um serviço, enfim, quando quer alguma informação. Então, é importante que você também apareça no Google quando seu cliente te procurar. Isso é legal, Priscila, porque... O, o cliente que procura no Google, ele está em modo de compra, né? Ele quer você. Olha que legal, é só você aparecer. É, mas, <risos> é só é aparecer verdade. aqui, clicar tá, outro, pronto.
0: Google, você não está aparecendo. Pois Nessa, é. Muita pois é. página, setinha do lado, setinha do lado. Pois é, eu, eu falo deixa deixe o Google vender
1: por você. Nossa, é sou melhor, Essa melhor divulgação, é melhor. Então, eu faço essa parte de, de SEO anúncios também no Google, pra, porque SEO demora um pouquinho para ter o um resultado. Né? Até o Google ler o conteúdo e entender tudo mais demora aí alguns meses. Para quem quer algo mais rápido e iniciou um serviço agora, quer vender, tem a parte de anúncios. Então, anúncios, colocou ele no ar já está aparecendo no Google na mesma hora. Uhum. E também a criação de site, quem não tem um site, pode criar um site, né? Todo personalizado, de acordo com com a expectativa dele, e também a parte de métricas. Eu sou muito de números, sabe? Como eu falei, você não precisa impactar toda a internet, impacte quem é o seu público. E essa parte de análise, de entender se a estratégia deu certo ou não, nossa, é muito importante. Porque você pode pausar algo que não está dando certo, aí eu não vou investir nada mais no Facebook, porque eu não estou gravando nada de... De receita então, para, então eu vou focar só de repente no TikTok porque tá nossa, maravilhoso. Então essa análise também para o empreendedor vai fazer com que ele foque todo o direcionamento para o que dá
0: certo. Lisane, muito obrigada. Olha, fantástico. Várias dicas, várias informações você passou. para quem né, quiser, contato direto a Lisane. Entre em contato com a empresa dela. Realmente você conseguir aparecer pro cliente que você quer captar, que vai se sentir especial, tratado por você, é o diferencial do negócio. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. E olha, sucesso. Beijão.
1: Eu que agradeço a você, Priscila. E quem tiver, que estiver ouvindo aí, obrigada por estar aqui até agora. E quem quiser entrar em contato é blastmarketing.com
0: Ah, legal. Eu vou colocar depois também aqui. Ah, todos ótimo. Os links, que é muito mais fácil, né? Ah. A gente clica e já entra. Tá bom. Obrigada. Beijo. Beijo. Até mais, Boa noite. Tchau, é. tchau.